0: J'espère que ce podcast aidera vos réflexions sur votre action et vous donnera l'envie de creuser un peu plus. Bon podcast! Donc, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, j'ai l'occasion bah, de re rencontrer une personne qui intervient sur la natation en e-sport, une entraîneur de natation, mais qui a été entraîneur de natation course et qui s'est orientée sur le landisport Donc elle va nous expliquer un petit peu euh, son parcours et puis ce qu'elle fait euh, actuellement. C'est Aurélie Tassel qui entraîne le Pôle France relève de natation handisport à Bordeaux. Bonjour Aurélie.
1: Bonjour Eric.
0: Donc euh, ben, enchanté, enchanté de t'avoir euh, au bout du fil. Merci euh, ravi, merci. Ouais, je vais te laisser un peu te présenter et puis présenter un peu ce que tu fais, euh, ton parcours puis ce que tu fais actuellement.
2: Eh ben écoute, pour un peu me présenter, bah euh, ben voilà, je suis au pôle France Relève, comme tu l'as dit, euh, au sein du centre fédéral qui est basé au Crèbes de Bordeaux. J'entraîne une équipe en euh, disport. Euh, donc voilà. Hein, et euh, j'ai été nommé par euh, Samuel Guedari, euh, qui est mon directeur sportif que bah, que je vais articuler tout ça quand je vais parler de de de, de mon parcours donc euh, comme mmh. tu tu m'as dit qu'il fallait que je me présente bah, que te, je vais présenter mon parcours un petit peu il est pas atypique il est riche il est riche surtout de ouais. rencontres donc voilà donc j'avais envie de, plutôt de me présenter avec les rencontres que de dire ouais. euh, d'énumérer mes diplômes
1: et de dire ah, bah j'ai
2: fait ci mmh. j'ai fait ça et puis euh, de profiter un petit peu de cette euh, de ce confinement de pour euh, bah, remercier tous ces gens-là qui m'ont accompagné, qui m'ont donné euh, envie de d'arriver jusqu'ici et qui mmh. euh, qui m'ont construit parce que comme tu nous envoies par exemple bah, bah, pour tout ce pour expliquer un petit peu comment ça se passe bah tu nous envoies nos questions un petit peu au préalable pour qu'on euh, ouais. puisse un petit peu se faire situer et qu'il y a une question que tu as posé, la question à tous euh, de savoir euh, qu'est-ce que je pourrais dire à cette à ce nouvel entraîneur qui va arriver, et, euh, à ce jeune entraîneur ou à, à cette personne euh, qui a un certain âge aussi, parce que j'en je, ai formé beaucoup, et, et ils viennent de tout horizon et de tout âge, et ben euh, que il, toutes les personnes que vous allez rencontrer va vous permettre, vont vous permettre de, de devenir qui vous êtes aujourd'hui. Et, euh, et donc voilà... Donc c'est important pour mmh. moi de les mettre en avant, je pense et, et donc euh, et ils ont été riches en tout cas. Ouais, et voilà, bien. et plus différents.
0: OK, bah oui, donc voilà, dans le parcours dans le parcours de chacun, on fait des rencontres et c'est ça qui nous qui nous construit. Donc bah vas-y, tu peux tu peux démarrer. Et bah, et bah,
2: moi j'ai j'ai une maîtrise d'éducation et de motricité, je je suis en entraînement finalement. Et puis ouais. ben, moi j'ai rencontré Laurence Bondel, qui est aujourd'hui chargée d'accompagner, qui est chargée de mission à l'INSEP de d'accompagner les athlètes de haut niveau. Et puis ouais. euh, cette dame-là, ça a été la première rencontre qui m'a donné envie d'être euh, soit prof de PS, soit entraîneur. Donc je me suis posé la question et, euh, et donc voilà. Et au final, suite à ma formation de Stapsienne, ben, j'ai passé mon Bézanne et euh, mon bésane en 2003 quand Denis Oguin lui rejoignait euh, Antibes euh, et ben moi je rejoignais juste euh, le banc de l'école euh, une nouvelle fois pour euh, pour passer mon bésane j'ai rencontré Étienne Borda qui était le responsable de cette formation et qui à la fin de cette année ben bah, je sort, suis sorti major, et euh, il m'a proposé son club euh, au, euh, à Lannion sur marne ouais. et puis euh, le fait d'être proposé dans ce club bah, c'était quand même un club de 1000 adhérents et euh, une quinzaine d'entraîneurs et je n'ai que 23 ans et euh, petite femme euh, à y aller et j'ai pris euh, j'ai pris le taureau par les cornes et j'ai accepté euh, ambitieuse de pouvoir euh, d'avoir envie de d'être de, entraîneur et surtout d'être responsable technique et de de diriger peut-être aussi, et, et donc voilà, donc me voilà euh, entraîneur, et puis en parallèle j'ai accepté aussi, euh, enfin c'est pas que j'ai accepté, je lui ai imposé en lui disant que j'avais envie d'être aussi formatrice, il m'a ouais. dit que j'avais des dents longues à l'époque, et, euh, <rire> et il a quand même dit oui, donc je me suis retrouvée formatrice. Première année, bah écoutez, euh, je vais encore citer Denis en disant qu'ils disait que c'était important aussi de, de pouvoir tout découvrir un petit peu les facettes de notre profession. Bah écoutez, euh, être responsable technique à 23 ans et diriger euh, tous ces entraîneurs qui n'étaient pas forcément dans la même dynamique et la même personnalité que moi, ça n'a mmh. pas été facile. Et puis euh, jusqu'à se retrouver d'ailleurs tout seul sur un bord de, tout seul sur un bord de bassin et essayer de garder euh, bah, le même niveau que ce club et, euh, et j'ai réussi à le garder pendant neuf ans euh, au même niveau malgré qu'on soit passé d'une structure euh, publique à, à privée enfin de municipale à ouais. privée passé de 1000 adhérents à 350 euh, licenciés et passé avec euh, tout un bassin euh, à trois lignes. Voilà. d'eau. Voilà, donc ça c'est la difficulté et j'ai réussi grâce à l'équipe qui, qui a éclaté d'ailleurs, mais qui euh, finalement m'a permis de rencontrer d'autres d'autres personnes, Angéline Leprel, euh, Sylvie Tricard, Laurent Dumamel qui m'ont accompagné euh, pendant euh, euh, ces années-là et on a réussi à pérenniser le même niveau et donc ça je les en remercie et j'ai pas été facile et, et voilà. La tâche n'a pas été dure aussi. Mmh. Donc voilà, j'ai rencontré en parallèle pendant cette période-là, bah, écoute, muriel Hirth, ouais. ancienne nageuse, qui était bien connue euh, en France et en Ile-de-France surtout. Elle m'a proposé de, de rejoindre la formation euh, des Bézannes. Mmh. Et puis, euh, à l'air fan, j'ai dit « Banco, on y va ». Donc j'ai rajouté ça, « Responsable technique d'un club plus formatrice Bézannes ». Donc ça y est, ça commence à monter dans les heures et là je rejoins aussi Gilles Katana en disant on faisait 70 heures. Ouais. Ben je suis monté assez vite à 70 heures plus les compètes euh, et euh, une vie privée que tu vois pas beaucoup. <rire> Donc euh, on y va, c'est parti. Et puis à la suite de ça, ben j'ai voulu passer mon BE2 pour justifier un petit peu ma place parce que on j'avais l'impression qu'on sous-entendait certaines choses euh, sur un bord de bassin, et donc euh, j'avais envie de prouver euh, à tout le monde que j'étais capable. Finalement, je n'ai pas eu mon b 2 à 0,25, euh, 0, c'est un peu délicat mais mais c'était pas grave. J'ai rencontré pour la peine toute une bande de, de futurs amis, Luc Bourrier, Michel Lemoyne de Dunkerque. Euh, J'ai rencontré euh, David Morin, qui est l'entraîneur, qui a été l'entraîneur de Clément, euh, Clément Beck. Euh, qui, euh, qui a été euh, médaillée en palme. Et donc voilà, encore une conversation hier soir avec lui sur partage d'expérience de, aussi. Mm. Euh, euh, beaucoup de personnes atypiques, Stéphanie Acono, euh, tous différents les uns des autres, et puis ça m'a permis de créer une famille, et puis euh, de prendre confiance aussi en moi, dans l'entraînement, et puis de voir que euh, ce que j'apprenais, il fallait l'adapter. Mmh. Il fallait l'adapter à ma structure Parce que quoi qu'il arrive bah, Ma structure ne pouvait pas recevoir Cette fameuse modélisation française de haut niveau Et euh, je parlerai de ça Sur les fondamentaux de la performance ouais. Que tu soulèves dans tes questions après mmh. et, euh, et que c'est C'est aussi une chose Qu'il va falloir qu'il prenne en compte Ce nouvel entraîneur euh, Quand euh, il aura ses ses fonctions Donc euh, suite à ça bah Écoute euh, j'ai rencontré, finalement, en n'ayant pas mon BE2, uh, Gaëlle Lamont qui était la responsable de, de, de recherche pour uh, des films nouveaux formateurs à l'INSEP et me voilà uh, prise en tant que formatrice à l'INSEP pour former uh, des Hugues du Bosque, des Aurélie Muller, des Fabien Hort, des Damien Sely, uh, des Anthony Panier et euh, des nageurs de de renom, de de polo, de water polo, de, de, de plongeons, de natation sportive, de natation synchronisée que je je vois encore, que qui m'envoyent aussi des petits messages, donc donc voilà. Et, euh, et qui m'ont permis aussi d'avancer et alors, apparemment j'ai aussi permis un peu d'avancer aussi pour eux parce que mm -hmm. si j'ai des retours c'est que c'est bien donc voilà euh, après ça bah écoute en parallèle bah je rencontre aussi euh, grâce à tout ça bah des, des personnes euh, qui m'ont permis d'avancer au niveau de de la natation puisque j'ai arrivé à avoir des petits résultats avec euh, des, des Très peu de moyens, et je rencontre Alain Michel-Hipps, il devient un peu mon mentor, qui est... Euh, Alain Michel-Hipps, c'est l'entraîneur de De Fichy,
1: fichy ouais. mmh.
2: Voilà, une grande gueule, une mmh. personnalité, un original, et euh, un mec qui a un grand cœur, voilà. Et qui m'a permis aussi de... Il a ouvert son livre, en fait, d'entraînement. Que tout, ouais. je pense que tous les jeunes entraîneurs auraient aimé. Euh, j'ai 26 ans et, euh, et j'ai euh, j'ai la chance de mettre le nez dans, dans les entraînements euh, de haut niveau entre parenthèses. Voilà, ouais. euh, de son haut niveau à lui et de, de ce qu'il a fait. Il, a eu, il me partage ses expériences, euh, ses déboires, ses échecs, ses, euh, ses résultats, ses réussites et euh, me permet de me forger ma carapace que j'ai aujourd'hui. Je suis assistée à la même époque de qu'on soit yom marchand qui a été aussi ouais. quelqu'un de hyper important pour moi dans ma vie au niveau de l'entraînement et qui m'a réconfortée dans tout ce que j'ai eu. Et puis euh, bah voilà, bah écoute euh, suite à tout ça, je fais, euh, je continue, je suis formatrice à à qui est maintenant le CNSD
1: ouais. grâce à Xavier Colomba
2: qui a adjudant adjoint maréchal ouais. du logis. Je deviens la première civile presque à devenir formatrice au milieu des militaires.
1: Mmh.
2: J'ai un général qui me dit à l'époque que je suis la première à faire faire des pompes à, à mes pieds à des militaires parce qu'ils ne rentrent pas dans les dans les fondamentaux de ce que je souhaite. Donc, je pense avoir réussi ma ma première page d'être formatrice et de transmettre ma passion. Et, et donc, voilà. Et puis de fil en aiguille, bah écoute, euh, je fais un bon burn out, hein. je fais euh, ouais. je fais une Gilles Katana, euh, je travaille trop. Voilà, ouais. Et je fais une Denis sur sûrement après 2012. Je fais une Karine Boussalem qui euh, propose de dire euh, qu'il faut planifier, mm
1: -hmm.
2: planifier sa vie. Donc ouais. moi je l'ai pas forcément planifié, j'ai mangé, euh, mangé ma vie professionnelle à euh, comme une belle pomme d'amour et je l'ai croquée à peine dedans et je n'ai pas regardé ce qui se passait aux, aux alentours et j'ai euh, euh, vraiment pas arrêté et euh, je me suis fait plaisir, peut-être trop donc j'ai oh, fait une boulimie ouais. de, de travail mmh. voilà, j'ai fait une belle boulimie, j'ai fait un bon burn-out je suis partie à Dubaï pour la peine en me ouais. disant que j'allais voir le soleil mais finalement, euh, sachant que je ne pourrais pas te vivre sans travailler euh, j'ai décroché un poste de de être coach euh, avec finalement bah, mon, mon CV euh, et finalement la personne que je rencontre c'est Caroline Potel qui est mmh. la cousine de Christophe Zegre qui est à Canet ouais. et, euh, et sans le savoir, euh, sans savoir qui nous sommes toutes les deux et, et la personne qu'on a en commun, euh, elle, euh, elle fait appui pour que sa patronne m'engage et je deviens être euh, coach avec elle, elle c'est la responsable de tous, c'est ce, être coach parce qu'on est nombreux Je ne mmh. parle pas anglais je suis dans ouais. un pays qui n'a pas la même culture que moi, et, euh, et je suis française. Donc, ouais. avec toute la touche que j'ai et toute mon extraverse enfin mon côté extraverti que j'ai, dans un pays où euh, forcément la religion est très marquée et, euh, et une ville où tout ce qui est extraverti est très remarqué et très apprécié. Mmh. Donc, encore un paradoxe, mais, euh, mais j'y vais. Donc, euh, je fais. Euh, Ma vie affective est mise en l'air et ma vie professionnelle est propulsée encore un peu plus haut. Je continue. Euh, je suis, je suis virée au bout de huit mois parce que je suis trop française, ouais. on va dire. Trop avec cette, euh, cette euh, touche de la pédagogie de l'action qui, euh, qui est en moi, on va dire. Et ça, c'est pour la dédicace de Raymond Cato, de Marc Desgoti qui nous ont transmis, euh, voilà, qui n'est pas celle qui est dans toutes les cultures, euh, voilà. Donc euh, donc voilà, bah, finalement je travaille un peu dans la rue et finalement mon CV euh, fait encore euh, mouche et je suis je redeviens responsable technique. Mais là de 15 euh, entraîneurs, je parle maintenant anglais. Je finis euh, mes trois ans là-bas, deux ans et demi je crois. Je reviens en France et euh, mmh. et euh, je retombe sur euh, mes amis de la natation et là je retombe sur mes amis femmes, Yelena Milianik, Sandrine Genevois. Et puis, Yelena m'accompagne dans mon, dans mon retour en France et me propose un poste de coordinatrice euh, euh, de son école de nat. Finalement, on finit numéro un pendant les, deux années, les trois années où j'y suis. Donc, euh, la boucle est bouclée, j'ai encore tiqué, c'est bon, c'est fait, mm -hmm. je suis ravie. Je retombe encore un petit peu en me disant, un, ça y est, quel va être le nouveau challenge, parce que je suis une femme de challenge et puis, euh, bah, la femme de Challenge se fait contacter par une euh, une maman que j'avais eue à l'année sur Marne qui, euh, qui s'appelle Sophie Bublian, qui a une amie, une autre amie qui s'appelle Coralie Forgris et que euh, je dois vraiment leur en remercier parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert l'handicap, handicap, il faut que je le dise, ouais. parce que ces femmes-là, elles sont... Euh, alors, il y a une prof de PS, Coralie et, et Sophie aussi est prof de PS. Elles sont aussi chorégraphes dans une compagnie qui s'appelle Décabelle et qui sont à, basées à Villiers-le-Bel. Alors, elles sont peut-être dans, dans la folie à cette époque-là. C'est-à-dire que Sophie a décidé de me demander d'apprendre à nager à des personnes qui souffrent d'une insuffisance nourritrice cérébrale et je ne connais rien à cette époque-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ouais. Et elles me disent euh, « Viens, il faut apprendre à danser à, euh, à 3e C, euh, il faut qu'on apprenne à danser mais sous l'eau, à 5 euh, mètres de euh, profondeur, mm. et en Grèce. Mm.
1: Oui, je ils sont en France,
2: mm. ils sont euh, « Comment on va faire ?» Euh, enfin, comment tu vas faire? Parce que je te donne les clés. Et vas-y, débrouille-toi.
1: Débrouille dans
2: mmh. trois mois, dans trois mois, il faut qu'ils savent nager. Il faut qu'on ait euh, ce show qui s'appelle Drop of Breath. Et, euh, et donc voilà. Et donc c'est parti. Il y a une audience euh, qui est au fond de l'eau. Il y a une audience qui est à la surface et il y a une audience qui est sur le, la plage. Donc euh, le mmh. public pouvait euh, assister à tout ça. Mais il fallait leur apprendre à nager. Et donc là, je me dis, est-ce que je regarde sur Internet, sur YouTube, est-ce que c'est un IMC Et je vois, je découvre que finalement, on leur apprend à nager à l'horizontale. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Et ça revient sur mes principes, sur les principes des fondamentaux de la natation. Et je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas apprendre à nager. Je vais d'abord apprendre à, enfin, pas apprendre à nager en position horizontale. Je vais apprendre à nager d'abord à la verticale et travailler sur les deux. En fait, je suis reparti sur tous les. Les thèmes fondamentaux qu'on apprend, mmh. c'est l'équilibre la propulsion est la respiration, avec ouais. ces thèmes fondamentaux qu'on a, les étapes que, que Raymond a proposées, euh, les étapes de transformation du corps euh, flottant à corps euh, projectile, corps projectile à corps propulseur, et hop, c'était parti. Mmh. Donc je suis parti là-dessus. Et puis ils ont appris à nager. Surprenant. Je me prenais presque à un moment donné pour Jésus-Christ parce que pour la première fois j'avais quelqu'un qui était assis, qui n'avait jamais marché de sa vie et qui marchait dans l'eau. Dans l'eau, oui. J'étais entre les... au bord des larmes et, 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 et je me prenais vraiment pour une sauveuse. C'était vraiment ce que j'avais envie de faire. C'était vraiment, tu vois, le... euh, tout ce que j'avais rêvé dans ma vie, c'était d'aider oui. et de sauver quelqu'un et de. Mais je le sauvais pas, je me sauvais moi. Ouais. J'avais réussi à faire quelque chose, tu vois, à prendre, à réaliser que finalement euh, j'avais réussi à me sauver de par toute cette richesse de rencontres de gens que j'avais rencontrés. Et pas forcément grâce à mes diplômes. Mmh. J'avais réussi à comprendre ce que c'était euh, euh, de transmettre et de, de donner euh, de ma passion, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, et donc au final, je me suis dit, bah écoute... Euh, j'ai pas de certification, j'ai pas de diplôme dans l'handisport, j'ai pas cette maîtrise à pas là, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est Mais mais je n'avais pas peur de l'handicap. Moi, ça me dérange pas. Moi, hum. les gens qui saignent, par contre, ça, ça me dérange. Mais les gens ouais. qui qui ont euh, un bras un moins, une déformation, c'est rien parce que je me disais que moi-même, j'en ai une. Tu vois hum. C'est celle de mon caractère ou de ma personnalité. <rire> les gens me renvoyaient toujours mon handicap un petit peu. J'ai l'impression d'avoir un handicap, d'avoir une déficience, tu vois, dans ma vie d'être jamais assez.
1: D'accord. Et ouais. donc au
2: final, je me suis vachement retrouvée dans euh, mmh. auprès de ce public, parce qu'au final, si les Balines ne sont pas capables de, tu vois, de, de dire qu'ils ont une ils ont un petit côté dégueulasse en eux et qu'ils veulent pas le dire, ben moi je j'ai toujours dit quoi.
1: Ouais,
2: ouais. Je suis original, je suis atypique, je, et je suis passionné. Alors peut-être mmh. que des fois ça transpire trop, peut-être que ça va peut-être transpirer là. <rire> J'espère en tout cas que ça va donner aussi des ah vocations oui, d'être de, un vrai. petit peu plus, tu vois, spontané, de plus avoir peur de de dire je sais pas faire. Ouais. Moi j'ai jamais caché à François ou à Alain Michel ou euh, euh, ou à tous mes potes qui ont avec qui on passait le BE2 euh, que j'étais pas capable et que j'avais envie de découvrir. Et, euh, et encore une fois tu vois j'ai euh, je reviendrai après sur une dernière rencontre à, à la fin qui qui a fait qu'il euh, a fallu aussi dire, euh, non, je ne suis pas capable. Il m'aide tous les jours, ce mec-là. Mm -hmm. Donc, ça, je le garde pour euh, après. Donc, voilà. Donc, en fait, au final, bah, dans tout mon cursus, le fait d'avoir rencontré à euh, l'INSEP, euh, quand j'étais formatrice, euh, euh, Annick Séréza, Gaël Lamont et Ludovic d'Agoval mm -hmm. qui est fait partie de la FFM, qui maintenant fait partie de la FFH, ouais. ben, Ludovic était euh, quand je suis arrivée dans le milieu de la FFH, était elle responsable elle, responsable de la des formations en disport. sport, je passe donc finalement ce, cette certification. Alors je découvre oui, tout ça, tout ce oui. monde, l'handicap, euh, ok euh, et puis Ludovic me dit à la fin de ma formation, il fait ok j'ai j'ai besoin de toi pour former. Oui. Donc j'y vais je dis bah ouais bah vas-y de toute manière ça changera pas mais j'y connais rien moi dans l'handicap il me fait mais t'inquiète il faut que tu formes dans l'enseignement de la natation et puis je suis sûr que tu vas apprendre vite tu vas découvrir assez vite et puis à la veille de ma formation qui est la première en, en France à Paris parce qu'elle a toujours été donnée à Bordeaux par Jean-Vie Vincent qui est le Raymond Cato euh, chez l'handicap tu vois elle a été fâche et, et Jean aussi encore merci de m'avoir fait conscience parce que il a bien voulu que que je, je fasse ça à, à Paris enfin il l'a accepté parce que c'est son bébé ouais. et, et donc au final euh, je vais à Paris et je tombe sur euh, juste euh, la veille sur Samiel Guédari qui mm. est qui est lui aussi merci encore Sam voilà merci et qui me mm -hmm. permet d'être euh, de m'ouvrir cette porte et cette porte qui est euh, bah Aurel, euh, je j'étais bien entendu de tout ce que tu étais là et euh, je te peut- être que ça va être surprenant il me dit mais je souhaiterais que tu me rejoignes dans mon équipe et, euh, et donc voilà et je lui dis bah écoute je travaille déjà pour ma meilleure amie il va falloir que je plaque tout <rire> ça, je fais tout <rire> plaquer. tu plaque tout mais je ne viens pas pour te rejoindre je pars pour euh, découvrir ce qui se passe si ça me plaît au bout de six mois euh, ok Continue, je vais bien ouais. être entraîneur euh, dans ce pause mmh. qui t'a l'air de sous-entendre, sans que tu me connaisses. Ce qui était difficile pour moi, parce que j'avais envie de lui prouver qui j'étais. Ouais, je voulais pas qu'il me prenne... Je, je comprenais pas qu'on puisse prendre quelqu'un, tu vois, autour d'une table comme ça, avec un, un, un si gros feeling, mais, mais ce mec-là, il a des feelings pour des gens. Et alors, euh, je veux toujours lui en donner plus pour qu'il ait jamais de regret de, de m'avoir choisi, en tout cas. C'est pour ça qu'en tout cas, je je suis fan d'ouvrir des livres et de rencontrer des gens pour pouvoir euh, justifier euh, mon poste auprès de lui, en tout cas. Et en tout cas, il me le rend bien tous les jours. Enfin, merci encore. Et donc, voilà. Et donc, au final, j'assiste cette équipe de France. Alors, j'ai Guillaume Domingo et, et Kuhn. qui est euh, l'ancien directeur technique de Belgique, alors qui est un peu de science, mais... Euh, qui est dur aussi, euh, des fois, avec moi, et, et qui m'apprend à, à me dire, Aurèle, tu sais, si tu ne sais pas, il y aura toujours des gens qui vont t'assister et qui vont t'aider. Ce mm -hmm. que je n'ai jamais fait. Oui. C'est-à-dire que je me suis toujours reposée dans ma profession en me disant, c'est moi, c'est moi, c'est moi qui dois faire, moi qui faire, parce oui. qu'on n'a pas confiance. Et finalement, mm -hmm. à 41 ans, maintenant, aujourd'hui, je fais confiance. J'ai appris à faire confiance. Donc, euh, ça aussi, c'est quelque chose que je voudrais que... Cette, ce, ce jeune entraîneur, ce il puisse s'appuyer sur les gens qui l'entourent et qui fera sa sélection, c'est vrai, mais qui puisse euh, faire confiance aux, aux gens qui l'entourent parce qu'il y a vraiment des gens compétents. Et il n'y a pas que des gens qui sont là pour voler tu sais, tes, tes recettes. Mmh. Parce que c'est ça qui, sont, qui, qui, qui arrive sur notre bord de bassin en France. Oui, surtout qu'il n'y a, que... a,
0: a, a pas réellement de recette en plus c'est ça, ça dépend de l'environnement ça dépend de l'athlète ça dépend de tellement de paramètres que que c'est vraiment dommage de, de penser que ce qu'on fait soit ça peut être piqué par un autre et que il fera mieux mais c'est pas c'est pas évident quoi
2: mais c'est pas évident tu le dis et là et eh ben je te laisse pour dire ta question et je rebondis
0: <rire> pour ta deuxième question de... ouais donc euh, ma deuxième question alors j'avais euh, une petite question sur un, un jeune de 10 ans mais euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir un peu bah, ta conception, justement, avec, avec tout ton parcours, avec ce que tu as vu dans les, en natation euh, valide et maintenant en natation sport un peu, euh, bah, ta conception un peu de l'entraînement, de ce que tu fais euh, sur, sur tes athlètes euh, sport sachant que bah, c'est sûr qu'il euh, y a des similitudes avec ce qu'on qu peut faire avec des valides. Il y a, y a des différences, mais... Euh, voilà, donc si tu peux un peu euh, nous expliquer un peu comment comment tu justement comment tu, tu, tu agis avec tes athlètes et
2: eh ben écoute alors là tu me vois un peu ma, ma ma deuxième question qui toi pour toi était euh, que, si cet entraîneur y venait et eh ben qu'est ce que je lui dirais alors je vais aller directement à, à ma conception et je vais faire ouais, un parallèle avec cette question là mm -hmm. alors si vous vous avez décidé de venir rejoindre par exemple la FFH, et euh, quelle est ma conception de l'entraînement il n'y a pas forcément les... les euh, elle doit répondre à, à, à différents points. Tu vois, le, ouais. le psychologique, la mmh. technique, le physiologique, la biomécanique. Donc, en fait, c'est de répondre à tous ces fondamentaux. Les fondamentaux ouais. de la performance. Mmh. Les fondamentaux aussi euh, euh, de la natation. Parce que quand ouais. tu ouvres, t ouvres le, le bouquin de Raymond Cato, si euh, on est tous bercés par ça, là, tu vois, par exemple, ils sont tous arrivés avec leur petit bouquin jaune, là-dessous. Là mmh. Et ils parlent toujours de, de physio ou de bioméca, mais le psycho, ils l'ont mmh. oublié, la technique, ils l'ont oublié. Ça, ça m'embête. Ouais. Donc, tu ne peux pas, tu vois, moi, euh, euh, mes fondamentaux, qu'est-ce que je vais transmettre à l'entraînement C'est déjà, euh, au niveau psycho, c'est d'avoir confiance en soi. Chez Landy ou chez l'individu en lui-même, je vais pas parlé ouais. de Landy parce que, ça, ça, mmh. tu vois, j'aime pas ce côté un peu gras en disant, ah, il en dit, alors je vais adapter. Non, il n'y a rien à adapter. Ouais,
1: ouais. Non,
0: c'est, je voulais justement que tu rebondisses un, un peu là-dessus, parce que, euh, moi, je sais que quand j'étais à l'INSEP on a, euh, avec Brésou, on a aussi entraîné une athlète, euh, en e-sport. Mais, mais pour oui, Annaël. Pour nous, c'était pas mais pour nous, c'était pas une, c'était pas une athlète en e-sport, c'était une athlète. Voilà. Donc, euh,
2: Une athlète. Euh, puis, voilà. Annaël, enfin, euh, voilà. Et puis, elle, elle a tout ce qui, qui représente de, 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 de du haut niveau. Tu vois, sais, c'est, c'est, mm -hmm. ce gosse de 10 ans qui, qui, a envie de faire la carrière. Ben, elle, elle a, elle a 20 ans, elle, elle, est, elle est là. Dedans, elle, ouais. elle, mm -hmm. Elle a la niaque, elle a du caractère, elle aime se dépasser, elle aime se challenger. C'est une nana qui est capable de te dire merde et c'est quelqu'un qui est capable de repousser ses limites. Bien sûr. Bon bah, mmh. voilà. Donc, mmh. le Mais il y a un truc qui est important, c'est la résilience. Ouais. Dans le monde en dit, c'est la résilience et combien de temps il va mettre pour l'acceptation de, de ce qui s'est passé ou de ce mmh. qui se passe. Parce que oui. ce qui s'est passé, est ce que c'était à quel moment? À la naissance ou est-ce que c'était un accident hum. de la vie? Donc hum. voilà. Mais en même temps, toi Eric ou moi, on a aussi notre résilience personnelle. Oui. Mmh. Est-ce que toi tu as fait ta résilience et combien de temps tu l'as fait et t'as d'accepter ta vie et donc voilà. Donc en fait, au final, la résilience, elle est pour tous les, les êtres humains. Donc mais l'entraîneur, s'il n'a pas pris en compte euh, cette résilience de de, de, ce, de ce sportif, Bon, il aura beau entraîner et sortir autant de, 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 de fois les séries, comme disait Denis, euh, la natation c'est de la répétition
1: mmh.
2: ouais, mais la répétition ok, mais euh, si le gosse il n'a pas il n'a pas nettoyé tout ce qu'il avait à nettoyer, tu, tu vois j'ai parlé, on a fait euh, de la détection là cette semaine on parlait de détection avec des, des jeunes sportifs et il y en a un, je lui dis, écoute euh, je voudrais savoir comment t'as chargé ton sac il m'en regarde ouais. avec des gros yeux il me fait ouais tu sais on charge son sac avec des cailloux de ta oui, oui. vie, là. Mmh. Euh, tu vois, si, si tu viens au crêpes demain matin et que tu dois être à 100% pour ton rêve qui est apparemment euh, l'EJP 2024, moi, je voudrais savoir, il faut, il faut que tu arrives avec un sac vide.
1: Mmh. Parce
2: que je ne vais pas euh, passer du temps euh, à, te, à te marteler de série si toi, déjà, tu te martèles dans ta tête. bien sûr ouais. mmh. Donc, c'est déjà... Apprendre à connaître son sportif, l'acceptation de soi, la confiance en soi, le dépassement des limites de ce, de ce sportif, où il est son curseur et sa résilience. Mmh. Et sa cellule autour de lui, euh, comment c'est, euh, familial, ami. Euh, quand ils, ils font cette détection, je suis obligée de, de, de poser des milliards de questions, mais pas sur l'entraînement, pur et dur. Ouais. Juste mmh. de savoir qui il est. Mmh. Et je pense qu'il y a des fois, bah, euh, dans ma conception de l'entraînement, si l'entraîneur n'est pas intéressé par son sportif, ben, euh, il va faire quoi il va lui, Voilà, il le charge. qu'il oui, qu soit, hein. voilà, qu ouais. soit valide ou non. Voilà, qu'il soit valide ou non. Mais avec l'handicap, il va y avoir cette sensibilité. Qui, qui, qui est importante, je pense. Enfin, pour ma part, euh, a, ouais. euh, que ce soit Guillaume ou Koun, que ce soit Fabien Maltret à Vichy, que ce soit d'autres entraîneurs que, euh, que je rencontre, ils ont une sensibilité, ces gens-là. Mmh. Un peu plus que chez le valide. Mmh. Nous, on n'est pas là. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Si toi, tu veux lui en mettre plein, parce que c'est ça le, le mot qu'on a toujours dans, mmh. dans, dans la tête, on va lui en mettre plein à la gueule ce soir. Putain, il, pense, il va subir. Ouais, bah, écoute, si tu veux lui en mettre plein dans la gueule, tu as intérêt à déjà être capable de le regarder quand il va arriver et d'être assez, assez, assez fin psychologue pour diriger ta pédagogie.
1: Oui, oui pour pouvoir
2: lui faire ingurgiter T30, T60, T60. Une Magali Merino, quand elle voit Axel Raymond qui arrive et qu'elle va lui faire bouffer un 25 km. <rire> Moi, pour avoir travaillé avec Mag, même si on nous a traité de bargeaux à l'époque, <rire> on était assez fins psychologues pour savoir comment on allait lui annoncer et dans oui. quel sens. Mmh. Mon entraîneur Jean-Michel Tisseron, qui a entraîné Stéphane Lecar, quand j'avais pas envie d'aller nager, alors j'étais sprinteuse et j'adorais le fond, euh, il savait me mettre à l'eau euh, d'une certaine manière. Il y a une ouais. singularité chez nous. Et cette singularité que euh, des fois les, les jeunes entraîneurs ou les entraîneurs tout court, euh, ils, ils ont pas cette singularité. Tu vois, ils, ils, ils prennent le groupe en général et ils balancent ouais, le il tableau, allez hop, on y va ouais. et c'est parti. Mais c'est hum. cuit. Comment hum. tu veux que ce jeune enfant de 10 ans, tu as envie de l'exciter, de lui donner du plaisir. Moi, oui, je veux développer sûr. le désir chez le, cet individu-là. Et je n'ai pas plus de, de, de choses à dire. Alors, qu'est-ce que je vais te dire euh, L'entraînement, ça va être de, de rappeler les principes, des fondamentaux de la natation avant d'attaquer. Et tu normalement, je suis en crêpes, j'ai un statut de haut niveau, donc oui. je dois répondre à ces fondamentaux de la performance. Mmh. Mais non. D'abord, mm -hmm. il faut que je resitue les fondamentaux de la natation. C'est quoi d'apprendre à nager Mais apprendre à nager. Alors, euh, Denis parlait de logique, de, de, de sa définition de la natation. Tu vois, je oui. vais reprendre une, une, une définition très basique qu'on a eue avec Laurence C'est Thomas Stolkov, mon prof de de, 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 de natation en stage, qui n'y connaissait rien. Mais lui, il a ouvert. Mm -hmm. euh, il a dit la logique interne de la natation, c'est Orel, c'est euh, parcourir le plus vite possible avec le moins de coups de bras possible en étant le plus efficient
1: mmh.
2: ben, Je la garde, cette définition. Je n'ai pas besoin mmh. de rentrer à l'intérieur parce que quoi qu'il arrive, je sais qu'il y a les fondamentaux de la natation, les fondamentaux les de la performance, ouais. mmh. mais il y a un truc qu'il faut prendre conscience. C'est ce que j'aime bien dire à, à, aux futurs euh, entraîneurs, c'est qu'apprendre à nager, ce n'est pas que dans un sens. C'est en avant, en arrière, à la verticale, à l'horizontale, en costale, en hybride, c'est pas le pas mmh. bras-scroll, c'est le quatre -nages, tous les éducatifs, mais si tu donnes pas un objectif et si tu donnes pas un sens à cet éducatif, mais tu... Enfin, tu te noies, tu... Enfin, es, oui, es tu, pas, tu, fais es rem
0: tu remplis, quoi. Mmh.
2: Tu remplis. Mais combien... J'ai envie de te dire, là, j'espère qu'ils vont se retrouver ces entraîneurs-là, là, quand on va en parler, <rire> que ça leur donnera des, 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 des envies de donner du sens à, dès leurs échauffements, de dire, alors c'est quoi un petit chien un grand ouais. chien. Et à quoi ça sert À quoi ça sert de faire du rattraper devant C'est tu sais, comme quand on voit à l'école de nat, tu sais, nous, on est ouais, fan ouais. en France de faire le rattraper devant. Mais si tu fais du rattraper devant et que tu fais pas de l'antagoniste derrière, ouais. le rattraper cuisse. Et si tu fais pas après euh, cette progression euh, pédagogique qui est, tu sais, le euh, après rattraper devant, rattraper cuisse, après on fait de l'oppo, après euh, on explique la traction, comment tirer, enfin, tu mélanges tout ça, tu leur expliques, mais si tu leur as pas expliqué... Euh, la prise d'eau, mmh. la sensation, euh, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu sens, bon, au revoir. Oui. Au revoir. Tu t t as, dit, t as loupé ta vocation, tu as loupé ta, ta passion, tu oublies tout ce que c'est la natation. Et avec l'handicap, avec ces, 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 ces personnes-là qui ont souffert d'un handicap et qui, qui arrivent dans, dans nos structures à, à la FFH, à, 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 en natation, eh ben si tu leur expliques pas ça, ben tu vas pas pouvoir résoudre ta définition mmh. de la logique interne de la natation. Ils y arriveront pas. Un mec qui a une agénésie, alors une agénésie, pour vous dire, une agénésie de la main, c'est par exemple euh, une personne qui a une malformation qui n'a pas de main, en fait. Elle n'est ouais. elle, elle est, elle est pas sortie, il peut y avoir un bébé pouce et tout, c'est trop mignon des fois, et les gens ils disent « Ah, mais mmh. non, non, moi je trouve ça trop mignon, je suis, je suis fan de, de leur toucher d'ailleurs, pour savoir comment sont les articulations autour, j'ai un de mes qui a ça. » Comment lui mettre des plaquettes
1: Oui. Mmh.
2: Je crée. Je me balade toujours avec un couteau euh, pour pour euh, découper des plaquettes, découper un pull boy, euh, un morceau de ficelle, du scotch et essayer de créer autour. Je suis accompagnée ouais, d'une ergo ouais. cette année, mmh. d'une stagiaire, une ergo qui. On a créé une plaquette pour ce, cette personne-là, tu vois. Ouais. Euh, pour pour ce nageur-là, pour Hector. Euh, quand tu vois la, la notion des palmes. Bon, on va mettre des palmes ce soir, on va faire un allez hop. Bah, pour vous, ça va être pour euh, borner, par exemple, ou pour mmh. travailler, tu vois, la survitesse, et puis euh, pour stimuler aussi. Ben bah, moi, ça va être pour travailler l'équilibre, mais pour ouais. la notion première, c'est pour travailler l'équilibre aussi,
1: mmh. ou
2: le déséquilibre, ça peut être ça, pour travailler la résistance. Mais si tu n'as pas un bon équilibre, mais tu ne peux pas nager correctement. Et donc, euh, au bout d'un moment, de toute manière, quoi qu'il arrive, bah, il va y avoir une dégradation de la nage, et ainsi de suite. Mais est-ce que cet entraîneur-là, il lui a expliqué pourquoi il a mis les palmes non, non, il lui a ouais, dit, a on va faire 30 palmes, fois mais... 100. Mmh. Combien de fois Est-ce que toi, Eric, tu lui as dit, on mmh. mets les palmes ce soir Alors, plaquette poule, il y a un 60 fois 100 ce soir. Il y en a 10 en âge complète, il y en a 20 en âge complète, 20 en poule, 20 en plaquette poule, et hop, c'est parti.
1: Mais ah -ce ouais, pourquoi... c'est sûr. Eh
2: que... mmh. bien, moi, je souhaite que euh, dans ma conception de l'entraînement, j'essaye d'expliquer pourquoi et je veux donner du sens à tout ça. Mes nageurs, mmh. quand je mets une palme à un nageur, et, et, et c'est par exemple, j'ai deux nageuses qui ont une agénésie euh, d'une jambe. Ça veut dire qu'elles ont une petite jambe. Mmh. Elles ont une jambe plus... et, et pas la même. C'est-à-dire que tous les handicaps que tu vas rencontrer, que quand vous allez genre. rencontrer au cours mmh. de votre vie, ils sont tous différents.
1: Mmh.
2: On peut voir euh, 10 IMC. Alors, l'IMC, c'est ceux qui sont nés, tu vois, avec une insuffisance motrice cérébrale, c'est-à-dire qu'ils ont un, un manque d'oxygène. C'est-à-dire que ouais. le AVC, c'est l'AVC des temps modernes. Ouais. Si toi, ton, ton papa, ta maman, il, voilà, on voit, où nous, on a eu un AVC, mmh. ben, eux, c'est dès la naissance. Donc, ils sont nés comme ça. Et tu peux voir 10 IMC devant toi, et ils ont 10 pathos, 10, 10 transmissions, 10, 10, 10, 10 faciès différents. Mais ils ont une chose similaire, c'est l'hypersensibilité. D'accord. Mmh. Ils sont sensibles de tout ce qui se passe. Et donc, il faut leur expliquer. Donc, je reviens sur mon exercice sur la palme. J'ai mes deux nageuses qui ont une agénésie et qui n'ont pas, finalement, elles ont le, elles ont l'air d'avoir la même chose, tiens, ça a l'air d'être la même pâteau, sauf mmh. qu'elles n'ont pas le même angle d'attaque, elles n'ont pas la même ouverture des de jambes, le genou n'est pas, il y en a une qui a un genou, il y en a une qui n'a pas d'autre genou, il y en a une qui a, de, de, y a une qui a le cheville, il n'y a pas de cheville, et je dois leur mettre des palmes. Euh, ben ma palme, la seule chose qui sera similaire, c'est qu'il va falloir que je joue sur la, la surface motrice de cette palme. Il faut que j'arrive à rééquilibrer cette palme. Donc, elle, elle, elle va avoir une bébé palme d'un, d'un côté, et de l'autre côté, elle va avoir une grande une palme. grande, ouais, bien sûr, hein. mmh. Donc, je m'amuse à, à, tu vois, à fouiller, euh, avec tous ces publics qui oublient toujours son matériel. D'ailleurs, je remercie à tout le public qui oublie <rire> le matériel sur le bord de machin parce que ça favorise des gens comme moi qui vont ouais, chercher des, de, des, trucs. Ouais. Eh ben, je, je, pique les petites palmes qui traînent, les grandes palmes, les, les palmes des bébés parce que j'en ai une qui a vraiment un pied d'enfant, de, tu vois, ouais. de tout petit, ouais, ouais, et puis l'autre, elle fait 39 euh, de l'autre côté. Mmh. Et donc, il faut que j'ai rétabli. et en plus de ça, elle fait 39, et puis de l'autre côté, elle fait peut-être 28, mais il faut que ça soit une panne assez longue, comme des plongeurs.
1: Oui, donc euh,
0: ça vous donne même rendu que d'autres Et ouais.
2: c'est mmh. mmh. ça. Et ben tout ton réseau que tu as eu pendant toutes tes années, et qu'on a été généreux, Et ben toutes ces connexions, elles te permettent d'avoir cette fameuse panne qui va s'adapter à ta nageuse. Parce que quand tu es en galère et que tu dis je sais pas comment faire et ben et ben tes copains ils sont là ils t'ont dit ils ah mais tiens je te l'envoie et ben mm. j'ai reçu une panne de quelqu'un qui me l'a envoyé qui m'a dit bah voilà des échanges avec Xavier Hidou de l'INSEP ouais. qui a eu mm. manageuse Alexandra qui, qui, a, qui a eu Alexandra Nocher, que, que j'ai avec moi et on a partagé sur certaines choses et, mm. et ah oui j'avais pas pensé on... et puis on, on se on, on s'est complété tu vois et donc voilà, donc là au niveau technique c'est important de donner du sens à vos éducatifs au niveau physio, bah écoute moi j'ai envie de te dire, c'est pas simplement physio c'est déjà, euh, pour aborder une bonne séance de physio, il faut savoir bien challenger ses nageurs ouais. sinon ta séance, elle passera à la trappe mmh. je reviens sur tes 60x100 l'annoncer comme ça moi je, je note tout ce qui se passe avant j'ai noté chaque semaine cette série là elle peut ressortir, elle va ressortir différemment je vais la bricoler, je vais en faire un puzzle tu vois, et je vais la monter au fur et à mesure avec des éduques, elle va commencer avec des éduques, elle va après évoluer avec du matériel, et puis après elle va devenir sans matériel, elle va devenir avec des mmh. temps de récup euh, juste euh, physiologique, et puis après elle va être passée avec des temps de, de, de des temps grâce à mes tests. Bon et bien il y a eu quatre semaines et je challenge. Je challenge et je le mets par exemple le même jour. Le même ouais. jour, et pendant quatre semaines, ça va être le même jour, et puis un beau jour, ça va pas être le même jour. Parce que si je fais toujours le même jour, donc je joue aussi avec, euh, par exemple, elle a, il y en a une qui a deux heures de PS, il y en a une, euh, il y en a un autre qui a, qui a eu euh, des contrôles. Ils ont toujours leur réaction. Oui, tu, tu
0: joues vois. avec euh, ce qu'ils ont eu avant.
2: Je, et... je joue avec ce qu'il y a eu, avec mmh. tous les paramètres. Donc, s'ils si mmh. sont pas contents parce que ça n'a pas été, je leur dirais « oui, mais t'as été beaucoup plus rapide que la semaine dernière. Alors parce que euh, si toi t'as ton côté toujours un peu dégueulasse à te dire ouais, mais tu vois, je suis pas bien aujourd'hui, ça mmh. a été plus fort parce que la semaine oui, dernière t'as vécu la même chose mais tu as réussi à être plus rapide. Mmh. Donc, tu es gagnant.
1: Ouais.
2: Et après, je change à la, à la cinquième semaine et je la place. Euh, ils s'attendent toujours à, euh, à que ça soit ce jour-là, mais je le change. Et c'est là la surprise. Ouais. Et tu crées la surprise. Donc, mmh. ma physio, elle tourne autour de ce challenge, de la surprise. Et, euh, et euh, même si Denis disait la répétition, c'est important, mais la répétition mélanger avec ce que disait karim le plaisir la surprise mmh. euh, bah là euh, là je pense que je monte une un bon cocktail pour qu'il y ait une réussite tu vois c'est ça qui m'intéresse après bah et tout ce qui est biomécanique euh, bah oui bah c'est on est présent bah je euh, je suis toujours euh, alors je reviens pour gilles gilles qui parlait de qu'il parlait de techniques qui mm, parlait de techniques qui qui donnait à tout à chacun ouais moi, je vais revenir sur la modélisation qu'on nous a bercée pendant des années et qui est toujours là, puisque mmh. si on a des principes fondamentaux de la performance, c'est qu'on a une modélisation, que je ne la quitte pas, mais que quoi qu'il arrive, moi, je suis encore plus obligée de l'adapter.
0: Ben bah, oui, euh, suivant, les voilà, là, là, suivant je suis un suivant, voilà. Euh,
2: voilà. Je vais euh, mettre les deux pieds dans le plat, je suis un peu dans la merde tous les jours, faut hein, mmh. que je me creuse la tête. La réponse pour l'un ne sera pas la même réponse pour l'autre. Mmh. Donc quand euh, il disait, euh, mais en même temps, j'ai pas changé, c'est-à-dire que euh, Gilles disait, il, il était euh, toujours dans euh, la surprise. Salut, euh, c'est presque un, tu vois, c'était un côté pas mal, tu vois, euh, euh, avec un regard, tu sais, euh, euh, mm. sympathique de dire euh, comment ils font ces entraîneurs qui ont 20 nageurs. Moi, j'en ai, ouais. j'en ai dix. Et moi, je, je dois composer. J'ai déjà 5 entraînements. Ben moi, quand j'avais 20 nageurs, je faisais déjà. J'ai l'impression de faire 20 entraînements. Parce que dans ouais. ma pédagogie, j'étais obligé de verbaliser déjà 20 fois. Là, mm -hmm. maintenant, j'en ai plus que 5. L'année prochaine, je vais en avoir. Mm -hmm. euh, ben moi, dans mes 5 entraînements, dans mon entraînement, j'ai ma conception d'entraînement et en plus de ça, je vais avoir mes éducatifs propres à tout à chacun. Ouais, bien sûr. Deux agénésies mm -hmm. de la jambe, une agénésie de la main, un cancer de un cancer de la jambe, donc un problème de hanche et une paraplégique.
0: Ouais.
2: Comment oui, il faut faire que, donc, un faut que tu à,
0: chaque fois, à
1: chaque
2: Ah ouais ça, c'est ça. Et ouais. le matériel, le matériel est adapté à tout à chacun. Une balade avec un sac, c'est plus un sac, c'est une balise. <rire> ouais. Donc, euh, donc voilà, après ils me disent mais ça fait beaucoup et tout. Ah ouais, mais qu'est-ce que c'est bien de pouvoir jouer avec tous ces jeux, tu vois
1: mmh, bien Parce sûr. que mmh. euh,
2: la plaquette, il va y avoir... des euh, Alors, on voit toujours euh, les demi-lunes, euh, une plaquette de main, une plaquette qui est juste à la main, une énorme plaquette, mmh. une tortue, une, une balle de phrase, tennis. Ouais. Ouais. Euh, voilà, tu vois. Et, bah, moi, je, je cultive tout ce, ce matériel-là et puis euh, après, je les combine avec d'autres. Et j'adore aussi faire de jouer Sur les handicaps, il y, y a des semaines où je fais... Euh, il y a un jour où je fais euh, on va jouer sur les handicaps de tout à chacun ouais. c'est à dire qu'on va se prendre pour un euh, handicap
1: de l'autre ou ouais
2: voilà on est mmh. obligé de prendre l'handicap de l'autre et on va faire toute la séance avec l'handicap de l'autre ou l'échauffement ou un handicap ah, ouais. qu'on n'a pas chez nous mmh. c'est à dire qu'on peut faire un, un échauffement euh, euh, sur euh, euh, ben on est aveugle ok ouais. On l'a tous fait, tu vois. Très bon. Moi, je vais te faire un entraînement entier, ou je vais te faire ouais. un échauffement entier sur la synchronisation, sur le partage, sur la hum. communication. Je vais jouer vachement sur, euh, ambiance PNL. La programmation neuro linguistique, ouais, ouais. elle, elle est omniprésente dans mon enseignement. Hum. Okay. Si les gens ils savent pas ce que c'est, je les invite à faire un peu de lecture hein, là-dessus. Il faut pas en jouer. Il faut pas que ça devienne euh, ça, une obsession. Ça devienne, hein, euh, oui. une obsession. Parce que Alain Michel m'a bercé là-dedans mmh. et m'a poussé à, à beaucoup de choses et ça m'a permis d'apprendre, mais en même temps ça m'a permis aussi d'observer les individus. C'est pas forcément. Oui, bien sûr Donc mmh. voilà. Donc il faut vraiment le prendre pour notre travail. Donc voilà. Okay. Mmh. Voilà. Bah écoute, là-dessus c'est bon et si je devais dire à ce fameux entraîneur, je reprends sur ta question, c'est moi. je dirais qu'on est une interview. Ouais, vas -y, vas -y. eh ben écoute vas-y et eh ben écoute euh, si ce nouvel entraîneur il devait arriver euh, j'aimerais qu'il aime l'humain mmh. que ne euh, qu soit pas dans le paraître qu'il n'ait pas besoin de se prouver des choses auprès de nous tous qui sommes déjà là parce que nous on est déjà passé par là ouais. euh, qu'il soit généreux euh, qui ne veulent pas la mayonnaise des uns et des autres comme on se l'a dit tous les deux tout à l'heure et, et que parce que ce ne sera pas adaptable à sa personnalité, à sa structure à son mmh. groupe à la singularité de, son, de, de, de chacun et à sa singularité de plus pour lui, qu'il mmh. sache prendre du recul alors qu'il apprenne cette mayonnaise mais qu'il sache prendre du recul et qu'il en prenne, c'est comme une recette tu vois. Voilà, tu prends qui... quelques ingrédients et puis tu vas la mettre au fur et à mesure et puis, au fur et à mesure, ça va monter, ça va monter. Et puis, et puis en plus de ça, ce qui est important aussi ce nouvel entraîneur, c'est pas parce qu'il a parlé avec cet entraîneur-là que ça va être son mentor tout de suite Mais qu'il va falloir qu'il passe tout, tout de suite. Mm. Mais qu'il puisse s'enrichir de tout le monde, de tout ce panel. Et puis, ouais. quand il aura tout le monde, euh, qu'il n'hésite pas à étudier jusqu'au bout cette chose. Tu sais, euh, J'aime bien parce que, tu vois, là, là, maintenant, il y a Jan Albrecht. Mmh. Donc là maintenant tout le monde veut faire euh, la méthode euh, soit polarisée, soit de la haute et de la basse intensité mmh. et on ne sait pas qui y va mais ils prennent de tout à chacun, ils se volent en plus les trucs, c'est ah, tu fais ça ouais mais non mais moi je fais ça et ah, j'aime bien. Eh ben non, moi j'ai l'impression d'avoir fait ça depuis 15 ans tu vois, avec François mmh. on en parlait déjà avant, on ouais, ouais. travaille sur la respiration aussi, euh, ça, ça coupe deux sources euh. mmh. et donc il faut euh, s'en inspirer et puis l'adapter au fur et à mesure. Okay il ne faut pas jeter tous les ingrédients dans la poêle, parce que sinon, de toute manière, et puis à feu fort, il faut que ça soit à feu doux. Donc voilà. Échanger, partager, bien s'entourer, euh, être humble aussi, et puis euh, ne pas avoir peur des échecs, parce que c'est grâce à ça que vous allez vous construire.
1: Et eh bien, bah écoute, euh, euh, ouais, voilà. va... c'est bon. On va...
2: Et puis, je voudrais juste te dire un truc, ouais. parce que si on parle d'échecs, il y en a un qui m'a remis dans la, dans, 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 qui m'a remise en question. Et c'est Philippe Hélard. Ouais. J'ai rencontré Philippe Hélard vraiment cette année. J'avais peur de lui. Mm -hmm. et, et, cet homme-là, c'est quelqu'un qui m'apporte beaucoup aujourd'hui. Et c'est peut-être quelqu'un qui m'a sauvé dans mon confinement. Alors, je voudrais déjà lui en remercier. Parce que, parce que voilà, il m'a, il m'a, il m'a permis de pas me donner des réponses tout de suite. Et lui, il m'a il fait la réflexion
0: ouais. mm.
2: il m'a amené ma réflexion mm. et c'est cet homme là cette année je n'ai pas su pendant 15 jours, un mois savoir composer je ne savais plus si j'étais un entraîneur euh, qu'est-ce que c'est un bon entraîneur d'ailleurs je ne sais pas ce que c'est un bon entraîneur ouais. mm. mais en tout cas un, un, un entraîneur c'est celui qui est capable de se remettre en question et, et merci grâce à lui parce que je me remets en question tous les jours et j'espère provoquer autant de désirs et autant de passion il m'en a donné cette année. Voilà. Et en eh tout bah, cas, écoute, je suis heureuse qu'il m'accompagne.
1: Ouais.
0: Je pense que tous les entraîneurs qui vont écouter ce podcast euh, vont bondir de la même façon. Euh, parce que ton discours était très, très riche et puis très passionnant. Hein, donc, euh, bah, écoute, je voulais te remercier d'avoir répondu présent et puis d'avoir euh, partagé tout ça avec nous.
2: Euh, bah écoute, c'est ce, merci ce parce que ça m'a permis d'avoir une tribune pour pouvoir remercier les gens qui nous étaient. Bah, me...
0: important. Aussi.
2: Le petit que je suis aujourd'hui.
0: Mmh. Et bah c'était voilà. très sympa. Écoute, euh, bah, je te souhaite euh, une bonne fin de confinement et surtout une bonne reprise. Euh, bah ouais. Et puis, euh, bah, à bientôt au bord des bassins, même si on, à bientôt, Eric, plus ouais, mêmes, on les se bientôt, Eric. On se croisera mêmes, toujours. On même fédé, mais on se croise toujours. Oui. Et bah je On se merci beaucoup. toujours.
2: Merci, Merci Aurélie.
0: Au revoir. Au revoir. Si vous avez des questions sur ce podcast, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook
1: Nat Coach Podcast. À bientôt pour un nouveau podcast.